0: 是翟青
1: ，我是喜文，我是盛龙，我是泽如
0: 。就是大概在三四周前吧，我们做了一集谈顶大神焦虑的
1: ，名字有阳光
0: 普照那集對。对，其实就
1: 是顶大啦、呃，大家如果看到，嗯、看,看到我们前面关键字就对了。对、嗯、对对对对。对
0: 。然后呃，那里在那集我们稍微讲了一下我们彼此的背景。嗯。然后后来就有呃观众好奇说，就是想多了解一点我们。在呃求学生或者说大学方面的一些心路历程，对，有有有一些抉择的，可以这样讲。加上我们又发现说，讲自己的求学历程好像蛮能骗流量的，就就想说我们也来试试看。
2: 你说 YouTube 上最近有一个什么？对，就
0: 是我前几天看到有一个什么考交大研究所，然后好像点阅二十几万。为嘛？就是，然后还有不是？你就有一大堆啊，像美国有很多什么什么一个剑桥学生的一天
2: 呐、啊哦啊，而且很多中国人喜欢做这种。对对对对对，因为他们就想很多中国留学生，然后就喜欢做这种哦哦哦哦什么，而且什么，所以中国梦就是美国梦这
1: 样子。是，中国梦就是就是美国梦、就是。也不是啊，这这应该是两件，就是
0: 我觉得蛮多人会就是用这样的方式去做个人的 branding， <笑>或者讲自己的一些经验分享这
1: 样。哦，我觉得蛮能骗点乐的。哦，也不
0: 一定是骗啦，就是。那台湾台,台大
1: 、台湾顶大，像台大什么有人在做这种事吗、嗯？这不是有一个台大医科的那个？哦，但是那个是废片，这样。<笑><笑>有一个
0: 叫什么台大科科室重重考什么？台大医科重考什么严必<笑><笑>仔、严必仔、科室兄弟。<笑>对，后面其实后来发现有很多这样，很多这一类型的医科生派，但你就两个。嗯
1: 如果我们大学的时候发现身边的人在这样的消费，他的台,台大生活，不是会觉得还蛮很鄙视他的,的感觉？但我们也在消费我们自己，
0: <笑>我们做鸡的不要笑别人做鸭，<笑><笑><笑>对不对？<笑><笑><笑>所以这一集呢，其实我们就想来讲一下，呃、我们会可能会分三集讲，然后会分别讲一下我们求学各自为什么走到、呃我们现在这个决定这样，嗯、然后会先从我就是喜文开始。那我主要会分享的是关于就是为什么会继续念博士的心有历程，因为蛮多呃粉丝好奇，好他们你们没有没有任何人好奇，有<笑><對>、啊、<笑>没有人好奇<笑>有？有些粉丝啊，有些粉丝这样，对，就是呃身边有蛮多朋友会对于呃念博士，或者说尤其在台湾念博士这件事情，会比较差异，可能是。至少相对人数来讲是很少，但是包括博士鸡排，或者是
2: 常常会看到很多各式各样的新闻。是，其实博士这个很好做新闻。对啊。就是因为如果你要做一个，嗯、就是你讲有篇新闻就是要讲台湾经济不好啊什么，哦、然后就开始是博士跑去种田啊。对，有人怎么念了博士，然后之后又去炸鸡排、啊，对对对对对,對,對、嗯，然后又做乌龟跳之类的之类的。对,對,對
1: 。但
2: <笑>
0: 是你
1: ,你是。你是觉得大家很好奇为什么你会留在台湾念博士吗？没有，我
0: 想说我们就
1: 觉得我们今天会分好几
2: 个层面在谈，这个是为什么会留在台湾，一个是为什么会想念博士，我觉得这些都可能都蛮、嗯、都是蛮重要的决定。嗯，对
0: ，我觉得我们就从一个比较小的地方开始，就从我自己为什么会念博士来来讲起好了。嗯，那呃，我稍微讲一下，就是我现在是在念呃。呃，电机博士，但是我做的东西跟呃，计组计算机科学有关，就是大家常常见的，就是大家现在在讲的所谓的 AI 或是深度学习、机器学习相关的东西有关。就我做的领域比较偏那一块，职工，呃、也不是职工，它就是计算机科学，它不是、嗯，就是传统的资讯工程比较，呃，比较像是做传统的演算法那一块这样。嗯嗯、但是后面其实有人把。针对资料分析这些东西，就切了另外一个出来，叫做资料科学，是对。但是资料科学也不见得跟职工完全无关，系，它就是一个很多很多的，就跟资也可以叫它自算性科学，也可以叫做是职工。然后，但是可能跟网络多媒体也有关，这样就是它其实做的很混杂。因为你可以想象，就是 AI 它就是个拓，所以其实你去农业做可能农业相关的系，其实也有人在用 AI 做可能什么。橘子或者是什么的病病虫的那种监测什么之类的，是对。那我自己比较偏做灵域，在台湾算比较小众，是做呃更理论一点点，就是我比较做的题目比较偏向是呃在研究哪一类的神经网络，它的数学特性是什么。嗯、那有这些数学特性的保证之后，我们其实就可以去。对我们的呃后续的应用产生更稳定的保证。例如，因为我们常讲，可能人工智慧其实它是个很多人会讲它是个黑盒子。是。那我们要试图了解一个黑盒子的方法有几个方法，一个是就是真的我们把它拆开来去研究它。嗯、那我做的方法比较像是说，我可以告诉你，我虽然不能告诉你说黑盒子会输出什么东西，但我可以告诉你，保证的是这个。黑盒子输出的东西是维持着一定的趋势、
3: 嗯，嗯，然后
0: 因为我之前做的研究是跟呃社群网络有关，这样，那大家可以想象是社群网络有非常非常多的，例如说新闻传播的现象，或者是呃疾病传播的现象，好了，它本身这些呃传播的的现象里面，它本身是有一些统计上或者说它在数学上里面有些特性，例如说。我今天一开始感染的人越多好了，那我最后面可能影响去彼此传染的人的数量应该也会越多，这样，不太可能会出现说我一开始传染的人很少，到做最终感染人数反而比一个一开始传染很多人的这种感染数还要多很多这样。那我做方法就比较像是我去怎么去设计一个演算法去，或设计一个神经网络去保证说满足这样的条件。满足人数这样的比例的限制下，我可以达到什么样的效果？那另外一块我研究的领域比较像是，我要如何把，例如说像是，呃，公平性这件事情，就是，呃，我们资料或是我们人类长时间来讲收集出来这料有很多 bias， 例如说，之前亚马逊他们在做，呃 ，recruiting 的时候，他没有用 AI 的方式去快速去筛人力，然后后来发现说他的。那个模型有个缺点，就是它严重的歧视女性，这样，因为传统过去亚马逊他们在应聘工程师时就很倾向应征男生，应征男生，所以都是塞过去的。嗯、的对，因为因为其实资料科学或是 AI 好，他们的精神就是模拟过去的模式，嗯嗯，它不是它不是创造一个新的逻辑或者创造一个新的概念，他不是，他是去模仿这样，嗯、所以说在呃这样的前提下，那我们要如何？去做一些 trade off， 让他说我的模型可能可以去考虑，呃，例如说，呃，性别的平等，或者说我的模型要如何去达到种族的平等。那大概是我，那我做的东西就可能，例如说，我今天投广告的时候，我希望，呃，我今天投的广告可以，呃，不止找男性的受众，可以同时找到一定比例的男性受众跟一定比例的女性受众。那例如说这件事可能在政治上好，例如说我今天政治上是我不能。说我一直在做一个非常非常小众，然后可能就是同文层效应这样。我的算我的研究方向就是可以去克服同文层效，去达到各种不同的族群的。我们叫它就所谓的一个有 diversity 或是有一个有一个叫做 disparity 的的的 machine learning 这样子。那大概是我研究的方向，主要是有特殊属性的 machine learning。所以之前
1: 有一个很有名的社群上很有名的什么六度空间理论，这也是类似的方法。对，
0: 现在是变三点三，三
1: 点三。
0: 对，但是那个东西是我之前做，跟我过去做的东西比较有关。然后先
1: 讲一下什么是六度空间理论。就、就是我理解是它，就是你跟世界上任何一个人都是透过六层关系就可以打连到最多六层关最多六层
0: 关系,层关系、嗯。就是这个东西在我们的领域叫做它，达尔米特叫直径，嗯、就是这个社群网络的直径。嗯、然后现在好像研究讲，好像三点三还是三点四，自从 Facebook 出来之后。这个数字每年就是零点零一、零点零一的在减，哦、oh. ，所以说我们其实这个东西非常非常好推演。我举个例子哦，你觉得你跟川普的关系多近？你可以想象一个很简单的东西，你说我有几个，你你要几个 connection 就可以连到川普，嗯、你你我猜你应该是四个以内就可以连到川普，甚至更少。这、嗯、样怎么去连？真的假的？你你现在在国泰上班吗？哦、oh, no. ，你认是你的副总吗？
1: 哦、oh, ，直接从这边
0: 。你的副总是不是往上跳，就可以连到国泰的老板了？ Oh, oh, 之类的。然后你国泰的老板是不是一定连得到那个蔡英文？嗯哼
1: 。蔡英文是不是往上连？蔡英文就直接连到。不要，他
0: 可以，他可能连不到蔡，他可能连到蔡文，一定可以连到陈腐。不一定啦，假设不行的话，他可能，例如说你的老板至少认识国泰，那国泰的名天又是陈腐家， oh. 所以你其实这件事情是非常非常能快速连到，所以说那个是我们叫他社群玩论。打个比方，是它的直径其实就是越来越短。那这件事情就是随着呃社群呃这些社群平台越来越兴落之后，我们连接的频率或者我们连接方式越来越容易这样子。是，所以说这件事就是呃越来越多呃各式各样的媒体或是各式各样的平台，也就是想象新的社交模式，因为一个新的社交模式就代表的是一种。新新的商机这样子，但那个比较不是我研究领域那块，那个有一、嗯、另外一套可以决方案。对，但我自己比较倾向研究就是这些算法的理论保证，或是它的收敛程度到底可以做到多好，这样这是我比较关心的事情、嗯
2: 。对，那为什么你会想要念博士？呃，你刚讲他是从
1: 硕士毕业才好像，其实我硕士毕业、嗯，我中间有去当
0: 兵这样。然后我中间去当兵的原因，其实我就是我不想要继续念书了。Oh. 因为其实做研究是件非常非常痛苦的事情，嗯、就是有点像是你在呃做一件你不确定大家会不会喜欢的事情。为什么要大家喜欢？呃，因为要你要评审买账， oh, 或者说你的 reviewer、嗯、你的审稿人这样子， oh. 就是我们做呃。应该说，呃，做做硕士啊，念硕士有两种，一个是跟你老看你老板脸色，然后看你的实验室老实验室的老教授的脸色，然后拼毕业；，另外一个就是投 publication、嗯、那基本上你要在台湾念到硕士没有办法毕业，事实上是很非常非常困难的一件事情、嗯。基本上教授就是会帮你想办法把你弄过去，这样、嗯。那如果说你真念到没有办法毕业的话，我觉得比大学还要念到退学更困难，这样子。哦、嗯，嗯对。那我自己的状况是，那个时候我一直投稿，然后一直被拒，一直投稿，一直被拒。那原因也不是因为我做的题目不好，而是单纯只是因为我那时候做完的时候，因为大家都在抢速度这样，所以说我那时候做完的时候的前两三个月，有人发了一篇跟我做的方法类似的文章，抢走所以那个点就被抢走了，所以导致后面我不管怎么投稿，大家说哦，你的方法可能没有比那个方法赢太多，但是他比你早发，那你的 novelty 就完全没有这样。那你没有 novelty 之后，那你的论文就会变得很辛苦。然后所以到这我就那一段时间好像被拒稿拒了两三次，所以我就非常非常挫折。然后我就觉得说我自己可能不见得是这么走适合走学术这条路，加上那时候其实我也想说，可能我工作个几年，然后我再可能去。出国念书，或者是在看要不要去念念书这样子、嗯。但后面我去真正让我去念下定决心念博士的原因，其实呃呃，因为我一边我在创业这样子，然后那时候我老板跟我讲一句话，就是呃，你念博士等于
2: 是给你人生一个 Plan B 的感觉。你说？你在创业的老板还是在没有研究所的，研究所的老板、嗯，他都说
0: ，因为你不能保证你的公司一定会成功，是，而且，但是他讲了一个东西，我觉得不见得是适合每个人，但他讲的这个理论，我觉得大家可以听听看，就是他说你的大学学历，例如说你今天可能是台大毕业，你是政大毕业，你是、嗯、呃师大毕业，或者你是可能、呃、东吴大学毕业，不管。但是的确，你在你的第一份工作，二十二岁第一份工作，大家只能认那个学历，跟你可能在学校的一些社团经验啊，然后可能有没有去输英文字母开头的活动活动 ，ISIS 啊之我们这会不会被美国政府
1: FBI 打电话？哈哈哈哈哈，对，就是
0: 他只会讲，但是他跟我讲他的观点是。你的第一份工作经历，你的学历只能用到二十五岁或二十六岁，因为接下来你的人家看你的履历，第一瞬间看到是你第一个，也就是二十岁到二十六岁那段时间的工作经验。那基本上你只要在那段时间工作就做得很精彩好了。其实很少人会往前去 challenge， 说你你的学历可能没有特别好，或者你的学历很好这样子。嗯。那如果说他那个时候，在判断你还要去高度依赖那个学历，是代表说你前面那个工作其实没有意义，这样。是，嗯。那他接下来讲说，那可能你到了硕士毕业，好，正常一个硕士毕业可能二十岁、二十五岁，正常情况下就是二十二岁大学毕业，二十四岁硕士毕业，你的硕士学历大概你可以用到二十七岁、二十八岁，也就是他可能说，哦，你毕业之后,然后你可能进某一家公司，可能就看你的前两份工作或是一份工作，也大概三到四年时间，所以到了二十七岁、二十八岁时，他那时候跟我讲的讲法就是。我搞这家公司可能搞了三四年吧，那就等于是说，你决定你接下来你的人生很大一部分的成就，或者说你的第一份公司，你这份公司，然后说你赌太大了，就如说你这家公司 fail 的话，即便你在你这家公司做了很很屌，或是很很棒的产品，但是你很难带去所谓大家尝试上说很很容易、很很轻松的公司，例如说像是那些大外商、嗯、因为大外商人不太爱收新创圈的人，就是。新创圈的人进外商很进外商或是进大公司很困难，但大公司人要去新创去新创会比较容易。那那绝对就是个团队文化跟部门主管用人风格，就是蛮多大公司就我了解是他们倾向不要找待新创待太久的人讲。如果说你是第一份工作工作一两年好，但是你你又挂什么 founder 或什么东西，你你你到最后你会你会吃很多鳖讲。
3: Uh -huh. 所以
0: 他就说，但是你念博士之后。你再不计，对不对？你去当公务员或什么东西，你还是会有一个最基最基本的薪水。反正就是说，对你人生挂一个保险，就是你至少念到博士，然后有,有一个底，有一
2: 个安全网。对，就是你，就是说你可
0: 能二四岁、二十五就开始念博士，你可能念个三年、四年，你可能二十八、二十九岁，你公司成功，那你可能你你公司卖掉或 IP 或什么之类的，你发财，你也没关系，你就可以专心做你有兴趣的做研究。嗯、然后如果说你公司真的不行，那大不了就。乖乖的任命就是找教职，或者是不一定找教职不是任命啊，就是你就去做呃比较安全的事情，这样子就不用去闯。定的，因为我那個、我我大部分当老师的人都是个性很保守的人這樣，他不是、嗯、他不是很闯
1: 天下的那种，很爱去做一些比较危险的事。但这不管怎么听這兩，这两这之后都都是会往社经地位很都是社经地位很高的出路啊。
0: 其实不是哎、欸。就是我觉得，呃，怎么讲？他只是，呃，对我来讲是人生比较不会出包的路，这样。但我做这些选择时，其实我并没有去决定说设计定位这件事情，因为，呃，我在这这这这几年中，其实有有真的薪水非常非常高的工作，或是去国外工作的机会，这样，但。呃，一方面是那不是我真的想做的事情，然后因为在我我其实不瞒你说，就是我们念博士的薪水非常非常低，这样子
2: ，比基本薪资在更低所。所以你现在正在念博士？对对对对对，就是我们就是会有研究津贴这样
0: 、嗯。对，就是可、呃，当然有很多学校是没有，但是我可以讲，就台大的硕士生的津贴是六千这样，一个月一个月六千。Okay. 对，其实也
2: 是跟念硕士差不多啊，硕博士都就硕士是 6,000
0: 然后也博士好像，嗯、呃，我来领的比较多，但我知道很多实验室可能开1万二这样。OK， 就是就是比基本薪资还要低啦。是是,是，所以说你你你可以想象，就是跟你同年纪的人，比方说去很那种大公司工作，就让他去某一个很小很小的电子厂工作，当工程师起薪也是十万起跳，这样最低也是最低是十万。至少以我身边的同学是这样，那更高可能七八万甚至有到十几万，一定的，或是去美国这样。但是你你的钱一定会非常非常少，所以在念博士这件事情，其实有点像是对我来讲，它是延长我对人生做决定的一个一个缓冲，就它会让我在二十八至二十九岁时，我还是不会离开那条安全的路太远，这样。嗯，尤其实我迄今都蛮后悔去。去去去
2: 创业，因为我觉得那其实我个性是偏偏保守的人，你知道其实我刚刚就想问你这个东西，就是因为我自己觉得你感觉，就让你大大四就开始做新创，我自己会觉得你是一个好像有点偏积极啊，然后有点就是可能会想赌一把这种心情。可是后来其实像你你跟我讲到，说你想要去念博士，就是这个选择，就是有点就是一个比较一个设一个底线的概念嘛，就是一个安全网的感觉。然后觉得哎、欸，那有有点保守存在，所以。我那时候就在想说，你到底是比较，在 career choice 的部分是比较偏积极，还是比较偏保守这样子
0: ？我必须很诚实，就是我，我，我不是一个这么知道自己该做什么事情的人。嗯
3: 哼
0: 。就我我真的没有，我我我曾经以为自己很擅长做某件事情，但是事实是都没有到真的很理想化这样子。嗯哼。例如说我，我曾经那时候我刚我刚刚开始做这家公司的時候，说我觉得 maybe 两年的时间我们就可以退休了。就是我们真的是这样想哦，真的是每一个创业人都是这样想，就觉得做个两三年就可以退休。我认识聊过美国新创圈人都是这样，但现
1: 好，甚至连我我以前我上一對,<笑>我<笑>對,对，甚至连我
0: 也是，就觉得被动收入这样，<笑>
2: 但是过了两个月就知道，<笑>对，就是
0: 离退休越来越远了。<笑>然后我我我我我我不敢说我我创业或者我我我各方面。我在创业，或是说在做这件事情的经历特别的完整，或特别厉害。但我这么这三年来，我只学到三年半来，我只学到三年来我，年來我只学到一件事，就是那些你认为很好的点子，都还没有人做，通常有不可靠人的困难之处
1: 。所以，我对我我我也因
0: 为像当初那个时候，盛龙跟我们讲说，你要做香精啊，然后台湾香精是精油啊，精油。是<笑>吧<什麼>？香精香氛啊，不是说精油，大概有十什么十亿的什么蓝海啊，<笑>什么东西这样。后来发现的确在那边<笑>、嗯，但你没有传，你也没有讲
2: 、啊。你根本过不去。对啊，哎、啊欸，我们下集来做一个分享，自己就是创业创业的失败之路，好，我没有失败啊，不是失败心路历程，心路历程，就从中学到，就是从挫折中学到了什么。是因为觉得大家都面临有蛮多挫折，嗯、对对，我觉得可以分享，我们可以开一来讲这个。对
3: 对
0: ，然后呃，所以其实有点像是我我我我在我的 career plan 上面，我并没有特别知道自己想做什么情况下，但我自己有一个方法论是快速理清我每阶段做什么决定，因为我觉得有些人是可以，例如说我要看可能五年、十年的人生规划，有有很多人是这样，但我不是那个类型，所以我的我大部分的决定就是呃。你就拿出一张纸，把你现在人生的每一个选择都画出来，然后你写出来之后，例如说你第第一个字继续升学，第二个字可能出国，第三个是去 A 公司工作 ，B 公司工作，这你可以这样写。然后接下来你要做一件事，就是你把每一个的你觉得它的优点写出来，因为你直接去 A 跟 B 比较，你会很难量化的去比这些东西，因为它都是太抽象的概念。那我的方法就是，我会去写说，哦，这个东西它的优点可能是。或者我用 May 来讲好了，这个 May 她可能是奶大，嗯、然后腰细，然后温柔这样，然后另外一个 May 可能是呃家里有钱，然后独生女这样
2: ，然后独生女是一个有点的缺点，没有就是她有这个属性，她<笑>这个属
0: 性，<笑>这是个属性这样，然后可能就是喜欢狗这样，然后可能呃呃服装品味跟我一致这样，你可能就可以写出量化这些东
3: 西这样，嗯、是
0: ，然后量化这些东西你先首先第一件事情是。你把这些你可以去衡量的东西量出来之后，你要,你要先做一件事，就是你先把这两个人共同或是很像的东西，对不对？先框在一起，这样，那这些东西就不要算了不比了，就不用比了，这样，是、嗯，因为它都一样。是，那现在你把剩下的东西，对不对？你你假设你中间有有有十个，你总共有满分有十分，好，对不对？你就开始给每个分数这样，然后你要告诉自己，就是你一定要最多只能用到十分。然后最后你会说最终拯救到二十分，这你可以给自己一个分数扣打，然后就从你觉得这项可能存到这三分五分，然后最后你就可以帮助我，他就可以帮助我快速地去决定事情，这样说哦这个东西可能比较重要，或者这个 may 比较比较重，这样就是可能类似这样的方法。比较重，对、哦、对对
2: 对，不是重量的重，比较重这样、嗯。对，
0: 就就我自己我自己。快速去决定事情的方法是这样，就我每每每到有人生抉择时候，通常用这个方法去帮助我做决定。嗯、因为你我一直觉得你去思考一件太大或太抽象的东西，你会没有办法，没有办法去很理性，不是，是你无从比较起这、嗯、因为你就会往往会陷入说，呃，鸡腿去比那个蛋糕蛋糕的感觉这样、嗯，就它是不同的东西，所以你必须用一些更更小单位的概念去做比较。这是这是我的一个方法，然后最终我就跑去念博士了，这样，然后也就其实我也没有念很久，我才念快一年而已，所以我也可能不能，我我我现在只是一个刚开始念博士的人的心情，但我相信有可能有些骨灰级玩家的心情又是
2: 不太一样。嗯，博士通常你预备预备是要那个四五年吗？三年到四年这样。o、okay. 我自我自己规划了。
1: 博哎、欸、博士，我好奇一件事，就是博士生他的市面上的博士生，他都是全职的博士生，还是他通常都有别的工作
0: ？呃，以我就我的了解好了，大部分的博士生因为都年纪蛮大了，所以说真的全全职全心全意在念书的人应该不多。那他要怎么取得额外收入？几个方法就是第一个是去外面公司兼职。就跟我的状况比较像，因、嗯、为我就是兼职在我们公司。嗯、那第二个方法是，呃，他去那个叫什么？他去当老师的专任助理。
2: 是
0: 。那当老师的专任助理，可能就 maybe 一个月可能就四万块或五万块的薪水。那加上你就多一个
2: 有点像教职人员的薪水这样子。呃，嘛
0: ，类似研究员、研究就也不是研究员、嗯，就是一个研究助理的薪水，就大概三四万这样。嗯、然后其实非常非常。可他做的事情会比一般他如果不挂这个。职位
2: 会多很多，因为他
0: 会有一些杂事或行政职，因为他帮老师赚钱。Oh, okay. 因为教授的收入其实大家看好像台湾教授薪水可能可能很不,不多，不多可能七八万，然后可能就算是你升到正教授，一个月十五万好了，非常其实四万大家听起来可能对某些人来讲薪水很高，但是以念到博士的那个努力程度，你能大家在台湾取得教职这件事情，四万其实不是一个特别高数，而且十五万是公立大学，是台大的价码。就我了解，有蛮多学校的教子教授的薪水是没有到这个价钱的、嗯。所以教授的另外一个收入就是接科技部的计划，或是经济部或是各个部位的计划这样、嗯。所以就我了解，是一个教授，假设你是公立大学前段的教授，一一个月的一年收入大概三四百万是没有问题的这样子。嗯，就是比较接近一个呃
1: 这么努力、这个，一直一直一直训。你说一个月还一年？一个月三四百万，呃，一年三四百万哦，哦，一年，就
0: 是一个 VOL i n g 的情况下，
1: 所以可能就
0: 跟你可能你你你你中间毕业之后，你跑去、呃、外商工作，然后带到当到一个副总级的角色的薪水，可能是比较接近的这样子，嗯嗯嗯、对，就不会说真的就是你你当教授封顶就这么多钱這樣，因为教授其实就是主要就是帮业界或是科技部做计划，那你你当教授的专职助理，你就要去帮老师赚这些钱這樣 ，OK， 例如说。那些计划其实不会很难，因为像实验，其实他也会分给我们这些这些人做。但是麻烦是他有很多文书报告要写，这样、嗯、那些报告你要去报告，你要准备投影片，就是去帮老师去听听稿、做会
2: 议记录这些，那些东西就是很阿杂的事情。反正就把从一个老师带学生的角色，又多了一个老板带 employee 的这个角色。对对对对对,對、這個，就是就是这样。但是是同跟着同一个老板
0: ，跟着同一个老板讲。哦、oh. ，你你
2: 你很少有人去。我帮这个老板做研究，但帮这个老板做赚、嗯、钱對，对这件事不太合理，这样、嗯、对。就是如果这个情况通常是这两个老板有
0: 合作，或者是这两个老板是师生关系，这样、嗯、o、OK, 对，因为至少我现在在学校的指导教授就是我之前在中医院的老师的、嗯、之前的老师，这样 o、OK, 所以说，所以大家这些教授其实彼此都是一脉相承，一脉相承这样。所以说这就是有像是呃，可能有有些有些经费是。这个老师给是，这些、个、经费是这个老师给，这样。但是我必须很诚实说，就是如果说你是想要，呃，马上赚到钱这件事情，当博士绝对去念博士绝对不是一个赚钱的地方，是、嗯。包括做科研人员也不是，因为你真的想要去赚钱，我我建议你去金融业，至少在台湾是这样，你去金融业才比较有可能真正赚得到钱。我觉得去科技业比较是合。没有没有没有，是因为。科技会有一个很,很根本性的大问题是，呃，当你当一家科技公司，就是台湾这些上市公司，大家叫出你伟创好了，到了某一个阶级的人，你都要吃博士，就你必须是博士，你才可以往上升到副总技术经理或是什么东西这样，不然就是你是很好的业务，就是公司有三分之一的业绩是你赔，你你拿钱多合理讲是，但大部分就我了解，像台积电、联发科这些东西。你到了某一个程度的怎么组长什么东西，即便你的研发能力再怎么好，你不是博士级，你是升不上去。因为那边有研究研究单位，研究单位的性质和研发性质比较强烈，这样。嗯嗯。所以说，呃，你没有博士学位，你是升不上去的。嗯、讲白一点是这样，包括什么台塑啊、中钢那些公司，其实也是这样，很多传统产业是这样。就是你要，就我了解，中钢大概有请两百个博士这样、嗯。那今天要提拔一个经理，除非你一年帮公司赚两亿。两两两百亿这样，不然的话，为什么不从这两百个博士选一个人当经理？呃，选一个你也没有特别优秀的硕士呢，对、嗯，或者一个学士。那你觉得这是一个台湾的现象吗？就是我觉得不是这样，因为那是一个专业、嗯、专业能力训练这样。嗯、所以其实呃，延伸到下面就是我，我想稍微讲一下，就是就我自己认为，学士、硕士跟博士到底根本差异是什么？因为我我身边有蛮多朋友会。不太了解这三个的差异是什么，就觉得哦，好像都是一,一直在念书的人讲。但其实我觉得训练方法是有根本上的差异。那那我们从学士开始讲起好了是。我用一个非常非常简单的比喻，大家就可以想象，就是、呃、在大学之前，包括国中、高中，好了，对不对、嗯？我们所受的所有教育，可能大三、大四，大家可能开始会有一些更专业的训练，但是、嗯、但在之前所有所有教育。用数学，用数学来讲，我们用数学的概念来讲，我们在学加减乘除法
3: 。OK， 我们基本工具，我
0: 们在学一些 operator 嗯。嗯就是学一些加减乘除法而已。到了硕士之后，我们在做一件事情，就是我们在解应用题了。嗯
3: ，
0: 就是我们，例如说，今天是小明，今天买了一笼鸡跟一笼兔，然后一笼一笼鸡有总共几只脚几颗头，你在解决现实生活中的就是一些
1: 事情。就以前都只是学算术，那根本就不是数学。对，那就是学算
0: 术。到了硕士之后，你才会开始真的尝试去应用、思考跟解一个题目。这样這，那大家也会可能好说啊，但是大学或是高中有考应用题啊，但那些应用题其实是有 form 它这种格式的，它这个可以背诵的背诵的东西这样。所以那其实只是你去记另外一种、嗯、一是
2: 真的问题，那只是一个提醒，对，但不是一个对，所以你只是在
0: 学一个、嗯、啊,啊，你还是可以用你现在那个 operator sign，、嗯、你可以讲它也是一种一种格式的运算值、嗯，你就把这个东西填进去、嗯，基本上你百分之九十五以上的题目都可以 work 嗯。
3: 嗯，我可
0: 以我可以很很大大方的这样讲，但硕士就不是这么回事，就是你是在遇到一个真实的应用题，是、嗯，然后你可能没有答案的，呃，可能有答案，可能没有答案，但是至少你的解法应该会跟别人不太一样， okay. 或是你会。
3: 上大家知大
0: 但是你还是一样会用你过去的那些 operator 去做这样子。
3: 嗯
0: ，那到了硕士之后，到了硕士之后，可能比较优秀一点的硕士，或者是到了博士之后，我们那做的事情是这样子，我们连题目都没有了。嗯，我们要去想一个开放世界的东西，是我们要去在一个开放的世界，或者一个开放领域里面，我们要去定义一些东西。那有些人会去定义一个新的题目这样子。那你定义一个新的题目之后。基本的一点的人就可以用过去的那些 operator， 就是过去的那些运算子，那些加减乘除法的工具往前带这个题目这样子。那在更进阶一点的点的人，甚至是说他是呃很厉害很厉害的博士，或者说他已经是教职的人，他可能连运算子或是他的数学工具也是重新设计的，是完全新的概念了。所以说，学士可能在学就是学一些加减乘除法的东西，然后呢，硕士在学怎么去用这些东西。去解一个问题，然后博士是你要从零开始想一个问题，然后这个问题必须要符合一些很基本的标准，例如说呃，它必须是有价值，它有新颖性，然后它有合理性，然后它的逻辑有规律，具,体具有一定的严谨严谨性，而且它是有可验证性的。这些成立之后，你才它会才成为一个好的问题，然后再去研究它这样子、嗯哼。所以其实对于一个博士生，或是对于一个做研究人来讲，想问题的时间大概占一个研究的百分之八十以上，甚至有些是占百分之九十五的时间。但你把问题想清楚剩下的东西都是我们很熟悉的那一套解问题的方法。因为其实在，在硕硕士的阶段，我们已经被训练得很熟悉如何去快
2: 速的解一个已知存在的问题的。嗯，大概大大概大概是这样子。欸、那我想问一个，是，所以像博士，讲大家很多人念四到五年，嗯哼，所以可能从你第一年开始，你就在想问题什么？我看很多好像出国念博士。第一年其都没有做什么研究，他们都还在想问题的这个阶段、嗯，对，然后，然后是是说他们想一个问题，然后慢慢可能被自己的同学或是教授，然后被可能被否决，然后去修改问题，然后再继续再丢下一个，然后一直这样连带过去，一直这样子重复循环，可能两年之内，然后再可能到第三年才开始真的去解这个问题，这样子吗？
0: 我我觉得是这样子，通常啦，呃，至少做我们这个领域来讲。基本上，呃，能念会念博证，基本上都是有一定研究经验的人啦。嗯、所以说，你要说他，呃，呃，没有办法做一个题目，或是想出一个题目，不太可能。这样、okay. 因为其实你也不是凭空想一个题目，你基本上，你都是在过去前的某一个题目上面去做一个延伸跟变形你要凭空想出一个新的数学体系，或者是凭空想出一个新的知识，很难，是不太可能的。这样子。Okay. 这件这件是不止放在理学上面，你文学上面你不太可能啊，就唐宋八大家就真正八个这样，你怎么可能突然又跑出第九个来研究？就这件事不合理这样。是，嗯、那呃，通常会出现这个状况是因为呃，欧美的老师会比较期待说学生一开始的第一个题目要做的比较难跟比较大，而不是急着发小论文。那原因是什么？是因为当你习惯做一个很窄的题目的时候，对不对？你就会习惯一直做窄的题目，呃，你没办法做大的题目这样，
3: okay. 但是你
0: 做大的题目之后，你之后做小题目反而這樣也可以讲。就是像我认识蛮多做呃、嗯、，optimization， 就是做最佳化理论的一些大教授，就是国际的知名学者，他们就是来看我们做的研究都觉得非常非常的 trivial， 这样就非常非常的琐碎。因为他们就是关心，就是真的就是最最 general 或者最大、最困难的那些问题，这样。而他们根本不在乎，也不用不在乎，就对他们来讲，我们研究的东西就是一些知识体系上的枝微末节，这样
1: 。所以你这些最大、最 general 的问题，感觉蛮通俗的吗
0: ？不是，是非常非常的
1: ，蛮、呃呃、通俗的吗？就是我，你把这个问题讲出来，其实我没听得懂，这样。呃，
0: 有点困难。那有点困难的原因的原因，是因为你们并不具备。为什么刚才胡哲讲到要为什么要修课？这样，嗯，因为你并不具备那样的数学运算子的概念。嗯，就是很多越你越到后面，你解的题目可能、嗯、刚才讲的那个比喻可能有点不好理解，是因为我少讲了一点，就是你想题目其实会比你过去学运算子再更难很多，所以你才会继续修课。所以你修了课，你修新的课，你会学到新的数学工具。或是学到新的分析方法，那这些东西就变成是说，呃，当我去尝试跟别人解释我在做的事情的时候，当我具体到我解释的问题的真正内行的人觉得高明之处的那个点。基本上都会用一些比较抽象的数学语言，或者比较抽象的概念去分析。嗯、
1: 你说运算指向是我们一般说一加一，但是那个加，它会把它取代掉，变成什么一五归好一归一这样子，<笑><對><笑>这样子。<笑>我这样讲好了，我研究的问题
0: 是，假设你是研究一加一，对不对？<笑>那我研究的问题大概是，你可以想象是，呃，用数学运算者来角度来看，就是我今天有。一堆一、e, 嗯，加上另外一堆一、e, 嗯，但是这些一、e、彼此之间还有彼此有连连连有关联系、哦，然后我要如何去设计这两个？我叫图，就是这两个图的运算子如何去把它去做相似度计算？比如说，我把两张图、两、哦、个两堆一、e、加在一起时，到底会发生什么事情？哦、那它绝对不是单纯全部数字相加，或是两个一、e、相加
1: ，<笑>或是有边，因为有有有,有关联性的一、e、相加,相加、欸。这听起好像我们昨天去的生日会，然后。这个、的感觉就很多疑这样子，然后冰在里面怎么样？<笑>对对对对，你你可以你可以想象这样子，就有一类的题目
0: 在研究，就是你去派对的时候，对不对？你要怎么去分组？叫 cocktail party 这
3: 样，鸡尾酒派
0: 对，就你要怎么分组的情况下，呃，大家的气氛会最好 optimization， 所以这是你 optimization 的目标，就是这个这样子。那你就可以想，你可以想象说，说我每个人的。呃，都有自己的 preference， 还有共同的话题，然后我把这些东西都以、嗯嗯、当做以前情况下，我要怎么去把这个、嗯、这群人的 partition 就切成很多很多块？嗯，那那它还有很多其他的新的问题，例如说，呃，我把它 partition 成一块一块之后，那我今天要交换时，我有三次交换的机会，嗯，那我一个一个 group 到底要多大这样？那这些东西都是非常非常 well studied 的题目这样子。那你再往下做变形，例如说，你可以想象说，你可能到十一点时会有新的人。加入这个派对，嗯、那你要,要再重新分重新分组,新分組、哦嗯？那就是越来越多变形这那你可能再往下变形，就是你今天呃在不同场地景，说、就是、我今天在酒吧，嗯、可能就会很干这样、嗯，因为大家没事做。嗯、但你可能在 KTV，、嗯、你可能就有其他事做这样。嗯嗯、那在什
2: 么科系在研究的？这什么科系我？我们做的
0: 领域其实就会研究到这一
3: 类型的题目这样子。嗯樣子嗯、我只是用
0: 比较通俗的方法来讲，但你想要在呃网络上好了，你在交朋友啊，嗯、你在。建聊天室、啊，就是 social network， social network 其实就在做这件事。这样， okay. 那例如说你在这个空间里面，你会做的 action，、嗯、然后甚至是说在更复杂的是，你现在可能你在这个空间里面，你可以拿出手机，你可以去联系其他人了，你可以发 IG 了。嗯、那它到期所造成的影响，全部合在一起分析，就越来越复杂。嗯，那你就要有更复杂的数学工具、嗯，或者说你要更复杂的问题描述方式去理解这个问题，这样子。嗯对，这大概是，但是那就是不同不同阶段的差异啊，但很。嗯概念性的讲，就是，硕士、硕士跟博
2: 士的差别，可以简单的这样理解。对。嗯、那我们再來问下一个问题，就是你现在是在台大念博士吗？对。那你觉得像你很多应该以前台大在念硕士或是学士的同学，很多都跑出国去念硕士或博士。对。那你觉得在台湾你是土博士，跟其他那些同学可能是当洋博士之类，的，你觉得你们之间的？就是研究方法还是目的啊？你觉得都有哪些差异？我觉得我们都讲，我们叫土博士
0: ，叫土拨鼠啊。那你们自称土拨鼠这样、嗯？没有，这很多人都叫我们叫我們土拨鼠，叫 OK。Okay. 那那我必须很诚实的说，呃、台湾博士跟呃欧美的博士好了，有两个根本性的差异。嗯，第一次台湾博士都很穷，是在念博士阶段都很穷。像我自己，我朋友在美国当一堂课的助教，他在 UIC 当一堂课的助教，的一个月的月薪是三千块美金这样、嗯。所以他一个月他那九万块对，所以他只要当两堂课的教授，基本上就可以 cover 他在那边的所有生活费了、嗯。然后也可以过得还不说甚至可以买机票回台湾家。但在台湾根本不可能有这个这个状况。我们当一堂课的助教一个月好像是六千块吧，嗯，六千块这样。那六千块。就是你要生活的非常非常的拮据，十
1: 五分之一就是零用钱
3: 。对
0: ，嗯，对，那就是大就是那就是高教环境根本根本的差异。那那原因是什么？是因为台湾不愿意接受把呃学校当作盈利机构这件事情。嗯，台湾把学校当作偏教育机构，是。但其实在，在欧欧美，他们把学校当作是一个公司，是。所以说，包括董事会或者是甚至他们的生等老师的生等是依照赚钱能力的。所以说，我有认识蛮多，就是那种在学术界官很大，就是什么 chair 啊、头 chair 啊、嗯，然后很多 journal 的 editor 这样，嗯、他们都是 adjunct， 就是什么，他是副教授职这样、嗯，他都升不了正教授，因为他帮学校赚不够多钱。嗯、那那这是没办法，就是有些就是那种那种 in, h index、citation 都是破万，然后 h index 都是七八十那种，嗯、都是还是副教授职这样、嗯。但是那就是。台湾的文化就不是台湾的对教育的想象，或对大学想象其实就不是这样子。OK，、欸
2: 、所以你刚刚说，所以你刚刚说，在美国很多都因为看那个教授的赚钱能力，然后来决定升本。对。所以在台湾基本上会看的学术能力，就是很重学术、就是
0: ，就是 publication 这样。OK， 但是但是你你你你的你的学术能力会反映说你可以分到多少钱？嗯
3: 哼
0: ，就是因为你必须到了某一程度之后。大家才会把这个计划给你做，或者是大家才会视为你是很咖这样。但若说你是太低阶的教授，你可能就只能吃吃别人吃剩的这样子。对，但也不会到完全就是很穷。但是你可以想象，就是你辛辛苦苦多念了五六年书，念到博士好了，但你你你可能找到教职，念到博士能当教授，你极少十分之一这样，甚至更低这样。我不确定这数字到，但是一定是比你想象中低。一定比十分之一这个数字再更低。就十个博士毕业生，就一个可以当教授。嗯、你就想、嗯，能当教授其实不是这么简单的一件事情
1: 。嗯、我记得我们以前大学的时候，我们电机系就,就大概就只有一个教授，他是好像就是当初呃土博士毕业，然后当当正教授两三
0: 个啦。好像
1: 我我只记得有有一个那个做焦焦焦电的那个陈世元啊，不是陈世元啊，另一个是，一个年轻的可爱可爱的焦焦电是什么？反
0: 正李弘毅也是
1: 啊，哦、oh, 好，反正就是应
0: 该有三有蛮多还是有啦，但是我觉得最大的差别就是，第一个是钱这样，是那钱第一个是博士很穷嘛，所以你你穷你其你你你你你真的不能这么 dedicate 做研究这样，你还是要想办法活下去、嗯，这是没办法的事情。那除此之外就是实验室能做的研究的规模真的有差非常非常多，就是人家可能能堆的 server， 因为我们里面讲他人家可能堆 server 是堆。堆 server 是几千万的在堆，甚至他们可以跟美国的可能像 Google 啊 Facebook 去合作做一个大型研究计划。他们做一个研究计划，可能就几亿的几亿几亿的预算在跑，这样真的真的大型研究计划会这样子。但是台湾可能最多可能一千万就就就就是一个很大型的研究计划了。那那个你能做的研究规模，真的就是差非常非常多。那不止我们，因为像是那个叫什么？那个生物相关好了，人家低定义对不对？或是那种显影剂都是用撒的、嗯、我们那边就是要配几，然后很省这样，这樣就很客家。<笑>那甚至是说什么最新的电子穿隧仪啊，那些电子显微镜那些东西根本我们都没有那些东西啊。那那我们怎么可能做出同等的,的等级的研究这样？所以台湾在做这做造这种做的领域，对于一些呃已知问题的延伸跟细化能力非常非常强。但我们很少有人可以做很大型的题目这样。嗯嗯那第二是因为台湾做理论基础科学做理论的也非常非常少。那原因就是因为我们已经老师要博士要赚钱的，博士要赚钱的。那你要赚钱情况下，你通常是做 a p p l y science 才会有人付你钱，就是做应用科学相关的。你做那些很数学理论的东西，基本上没什么人会会 f 定你啊、嗯嗯。因为例如说，我今天做一个呃，可能随便，例如说手机壳的异常侦测的，好了。那你们公司的 Q 可能可以少三个人好了。嗯、那我你们公司才会愿意付这个钱呐、啊嗯？但你们会愿意出说，我今天想做一个呃一种函数组，像我最近在同事，我今天证明说某一类的神经网络是一种函数组，然后这个函数组跟数学另外一个上的某一个函数族是等价，然后这个函数组因为它有某种泛化能力，所以说我可以证明说我这个神经网络是具有同样泛化能力，但在什么样的情况下这个函数族会失失效？所以我等够于这个神经网络在某样的 setting 下也它也会失效。你觉得有人会付钱做这种研究吗？这<笑>没有没有人会做花花钱出钱养这种研究啊。照在台湾是这样，所以在台湾做基础理论的人很少。但是问题是，呃，真正的我叫我们叫 luxury 好
3: 了
0: ，就是真正好高级的地方，其实就是做这些基础理论这样。所以这也是为什么我说中国的研究，其实在十年内是追不上美国这样，因为中国做基础理论研究人还是真的太少，加上有非常非常多很核心核心的技术的。存在在欧美的专利市场里面、嗯，所以中国真的要短时间科研上超过中国是不太可能。嗯、那中国最近好像好像很很吓怕的原因，原先中国没有什么自然的概念，这样，所以他们做 AI 啊，做这些东西，哦、他们资料的
1: 十三亿人，
0: 他们的资料成本比美欧美太低、嗯、低太多，所以他们可以做的在这方面好像发展的很快速，但是真的很基础的理论研究还是。美国的那那几个名校是欧洲那几个名校在把持着，这样。所、嗯、以，美国最大的优势就是钱多。第一个是钱多啊，钱、嗯、多你你有衔接，你才可以 funding 大型的研究计划，跟你可以 funding 那个、嗯那個、那个叫什么？那个
2: 教授型有
0: 有做理论或者做更纯研究的人，这样、嗯。像我认识知道蛮多 Microsoft 的是 Google， 他们本部是研研究。聘了很多做应用数学的人，这样，包括像你你们的金融机构上，像国泰有做纯数学的人在里面吗？应
2: 该是没有
0: 。对，但是 m a c k e n z i e 啊，或是或是美国的什么摩根摩根大亨啊，摩根斯坦利，他们那些里面是有做纯数学理论的，他们在研究经济学模型，他们甚至愿意请诺贝尔得主去当他们的经济他们的顾问这样因为他们那些人都是做非常非常纯数学的人，但是。也短期内可能不能说我，我我用你的模型就下一只股票一定会涨，他们根本那不是他们这之间的关系，但是他们就必须要有这所谓叫知、嗯、知识的储备这样子、嗯，对，那这个是一个很根本性的差异。所以第一方面是钱，然后第二方面其实我觉得是，即便你在台湾你做研究，在你是土博士，你做研究都做非常好的。我觉得第二个关键是 connection 这样，然后我觉得这件事情其实是我觉得土博士输，呃，杨博士最多的地方。因为前面那个东西，你靠努力或天分，你可以补得起来、嗯。但 connection 这件事是这样子：，你通常在台湾念土博士的人，你基本上你的老板，就是你学校的某一个大佬，或是比你年纪比你长的教授，不要叫大佬，就是你年纪比你长的教授。所以，变成是说，你基本上你的所有 connection 或者说你的学术界的人脉跟声望，都是从你老板那边分割下来的。你不太可能凭空自己去累积这些 reputation 这样。嗯。嗯但是假设我今天。就在学校立场了，我今天要聘一个新教授，讲他是 Stanford 或者 CMU 或者是他是 Apple 或者是、呃、可是呃，甚至是新加坡的新加坡南洋理工大学的老教师好，好的的博士还是老师的博士当我们的教授、啊， okay, okay. 就土我我现在在讲当教授这件事情嘛、啊。Okay. 那去业界其实土博士、洋博士就没比较没有差别讲。我当时在讲学界讲，那那个老师在当地去在那边。念博士时或者做博士后的实验室的 connection， 例如说我我我在那边可能跟一个诺贝尔奖，或者说我去贝尔实验室，或者我去跟某些人有合作过的经验这样子。那他在那边的 connection， 事实上当他回到台大或是回到政大或是回到各个大学任教时，对不对？是他是上会增加自家学校的 reputation， 因为说哦，我们的学校可能是 CMU，、嗯、那这个人可能跟这些人合作这样子，那那个的无形中的效益是是存在的这样。嗯但是如果说我我是我是台大土博好了，我合作的老师全部都是这家学校已知的老师，或是我的合作的老师里面已经继承的人脉下来，就是说我老板可能跟美国的某个教授特别熟，所以因为他的关系，说我跟那个教授也有合作过的经验。但是只要我老板还在的时候，对不对？这个名名气还是我老板的东西，不是我的东西。那站在校方的立场，这个 reputation 没有办法扩散效应，那他为什么要选一个土博士这样？那的确土博士。可能研究能力或是各方面来讲，不见得会输，但是在人脉这方面，绝对不是靠着你自己在台湾努力可以累积出来的。所以其实越来越多上升什么国际会议什么东西，其大家就是开始鼓励大家越来越多，呃，科技部也越来越多计划，就鼓励大家出去，包括什么千里马计划啊什么的，就是鼓励你去国外去做 business scholar 这样，就你要去累积自己的人脉。那这些人脉其实到最后，有我们我們我们常会讲这句话，就是。基本上你会开始做研究，然后做到今天没有放弃人，水准都是差不多的
3: 。
0: 那基本极久极少数个别优秀超级强的那些人，基本上是我们完全没办法比的。现在其实程度都差不多。那差不多的情况下，就是靠着人脉取胜。就比如说你今天挂了一个大佬教授，或者是你今天呃你的名声比较好，那。两篇一样的情况下，另外一篇有大佬，他觉得这边的影响力或者公信力会比较强、嗯，那这是没有办法的事情。嗯、你就想你今天假设你今天是一个可能叙利亚的一个你不知道社区大学做的同样的研究，<笑>跟你今天是 Stanford 的同一个实验室做的研究好了<笑>，那你当然会选择相信 Stanford 那个学校的研究的 quality、嗯、或者可信度更高，即便是你的评分是一样的，那更何况叙利亚的社区大学可能很从一开始就不太可能做 s t a 斯坦福等级的研究这样子
3: ，所以打仗啊，对
0: 对对对对。但是其实<笑>不得不说，大家觉得可能东欧是一个很落后的地方，或者俄罗斯就是不太知道他们在科研在干嘛。但其实像东欧或者俄罗斯，他们做纯数学理论的那些人非常非常多、嗯，然后他们真的就是做应用数学或者纯数学理论人。我我我可以讲一件事，大家可能不,不太不太能想象，就是。我们当代有非常非常多的基础的数学理论是俄俄罗斯人跟东欧人、乌克兰那些人发明的这样子、嗯，反而不是美国这样。对，所以美国其实也不是个做理论特别强的国家。嗯、对，大部分真的很很知名德高望重人都是可能是俄罗斯人或者是欧洲人更多这样。嗯、那这是不同文化做的，因为美国还是让自己赚钱为导向这样，就是他要赶快去。赶快去换钱啊！这些教授什么资本主义？对对对，那但是那就是很根本，就土博跟杨博的差别是在那边。那当然还可能还有其他差异，但我觉得很概括性的讲，我觉得这两件事情是训练方法上到最后能不能进台湾学院做教职的的差别。这样，那我觉得做业界其实影响就没有这么大，因为基本上杨博不太会想要回。会台湾的业界，因为台湾业界薪水太低了。你你只要在美国拿到一个呃就绿卡 ，Ivy i v 的的的的博的博士，基本上不要说绿卡啦，你的起薪起码就是500到 5,、嗯、五五六百万起跳这、嗯、那你在那边最低薪也是五六百万，跟台湾的教职的薪水封底是五六百万嗯嗯，那根本就你为钱你你为钱绝对不会回台湾做教职，真的，全部人都是。要么就是对这份土地有爱，要么是身体不好、嗯嗯，就是家里有人身体不好，家里有人身体不好，或者自己身体不好这样、嗯，对，大概是这样子
2: 。那我想再问一个问题，就是领域的问题，就是因为我们我自己觉得台湾应该在电子电机职工这块领域，算是在世界上来说应该算比较强的，可以这样说吗？相对优势算比较强的，嗯哼。那我想问的是，那如果因为刚刚 focus 的应该主要是在这一块，对对。那如果像其他块的领域的话，嗯、是说其他块的完全竞争力可能会比较差。文组啊
1: ，就文组。对，因为,因為,因為我我我我这樣我是有各个科系，我这样回答你好。台
0: 湾的法学是做非常学好的国家，
1: 法学是法学
0: 是做非常好的国家，社会科学也不错。但我觉得我我这样我这样回答你好了，因为文组做的东西比较吃。呃、uh, ，culture， 对
2: 、啊，我们现在讲文组是讲举一个科系好了，
0: 没有，就是文学、社会学什么东西，我就讲范范称的所谓的文组 ，OK， 比较吃文化背景，嗯哼，你就想，我今天我是一个台湾人，我在台湾这边独立长大，对不对？我今天去研究康德，或者是我研究黑格尔好了。第一个是我本身不是德文德语母系的人家，所以我去看那些德文文章，其实本身還对我来说是一个、嗯、一个负担。嗯，加上我本身也不是在那个文化背景长大的，嗯、所以那个 cultural gap 变的是说，我们去研究欧洲或是其他美国或是什么东西之类的，像米沃高维他们他们那些什么布迪尔啊、s i m 西缪那些人这样，我们的本身的说服力就不够这样。所以
1: 就是文化底蕴的关系、嗯，那不
0: 是文化底蕴的关系，是你的文化背景的关系，它不是底蕴这样。可是
1: ，就等于说他们人研究的东西比较多，我们人研究的东西比较少。不是，因为文
0: 学或者很多东西，你是要往自身的生命经或是往你自身的文化背景去探索这样。所以，说，像台湾好，台湾做南岛与南岛语族相关的文化研究是做的非常非常成功啊。嗯、台湾的植物学做所谓热带雨热带雨林的东西是非常非常成功啊。嗯、台湾人做。你说台风的研究是非常非常成功的国家，
2: 但是所以、哦、其实是有一个地区有所感觉，但是、哦、那你当地区
0: 劣势，
3: 嗯
0: ，对，但是这又会延伸到一个问题，就是因为呃大家知道的国际级的我讲期刊或会议那些人的 editor 通常是欧美人士居多，是那他们当然会倾向自己语系或者自己呃自己所谓我叫把持的那些、嗯、那些。论文或者自己把持的那些会议啊，嗯、哼那那些他们既然当然说，就说像美国的美美国社社会学研究，或者是可能可能英国的什么英国的可能一社会学研究什么之类的那些期刊好了，嗯、但是至少与文学这件事或社会科学这件事社会科学相关来讲，你很难说，我研究中文，我用中文写当然合理呀、啊嗯，但是我们用文研究中文时，你要进到一个英。英文解释，然后以美国市场为主，或是以欧洲欧欧洲语系为主的通讯期刊或是会议来讲，这件事情本身就是非常非常吃力的。是，所以我们可能在衡量一个呃理学院的学者好了，我们比较有一个普适性的、全球都可以通用的标准来描述大家的能力。这样、嗯，但是如果说我们单纯是以呃文学,文学或是社会科学、法学呃可能社会科学这些东西来讲好了。你当然是回到你的民族，或是回到你文化自身的,的,的根去研究的时候，你要去跟欧美市场去竞争，他们平常在研究或关心的议题这件事情，其实本身就不是一个很合理的比较。那所以说，我们可能在这边国际的声望很低的原因，不是因为我们的研究能力比人家差，而是我们研究的它比不是不是这么国际主流的媒体这么关心的事情，不代表它不重要
1: 。嗯哼，对。那所以。所以文主在台湾就是普遍就是工人就偏弱势，是是真实存在，但也只有台湾是这样子。我觉得是这样，就是
0: ，呃，毕竟，呃，台湾是一个比较算是，呃，重实用主义的国家，我可以这样讲吗、嗯？这样，所以说我们当然会觉得说，呃，要找一个一技之长。包括我们跟很多人都讲说，昨天我们聊天就说，他觉得放弃现在一技之长去做什么什么事情，嗯嗯、会不会有吹豆腐这样机会成本？对啊，那那我觉得那就是一个
1: 台湾文化、嗯，但我觉得这件事情不并不仅仅是在台湾啦，因为所以但也有可能就是你在欧洲念文主跟理主其实是会不会欧洲文主是生理主、嗯？对啊，呃
0: ，我
1: 不是这么了解欧美的文
0: 学的那些。文组或理组的东西，但我相信他们的至少我我可以很肯定的事情是，欧洲对于文化补助或者是做这些青年做这些的补助比较
3: 多。
0: 所以说，像是我朋友他之前去美欧洲，他去当当地的，就他甚至没有法国的工作证都没有，他都可以去巴黎市政厅申请英文补助，然后一个礼拜好像有五百。500欧元左右的补助大概是多少台币？可能2万块左右的补助，这样。嗯哼。就是他没有工作证，他也没有译文证，他什么都没有，他就是写一个表单，然后说他是怎样，他想做创作计划什么东西，然后嘞，大概讲一下，然后拿简交一些简单的资料，他就可以申请到这样的补助了、嗯。但是在台湾，你基本上你不太可能有这样的这样的这么 generous， 就是这么对于这些译文文化的支持。的的的的的机会啊，那那那这些，但是我相信说，其实你在欧洲或者美国好了，呃，你念理学或者你念呃工程学这些的待遇，一定还是会比一般念文学的人的待遇还要好很多。那原因是因为现在大家知道的比较赚钱的公司或者比较赚钱的 career 的的的的的 career， 他们都是那样属性的东西，这样。那例如说，你今天你念社会科学，你当然我知道说 ，Google 或是每一个大公，他们里面也会请社会科学的人，但是他们平常的盈利的主力還，嗯，都是工程师也，也是工程师这样子，他们产品主义就不是那个方向。那如果说有一天大家可以想到一个以文学为主力的盈利方式，那那的确，但是毕竟我们做的东西就是讲究效率跟更快速，是但文学讲究是比较不是这件事情，嗯、对那就是一个。我们念的学科的特性跟我们做产业的特性，跟别的根本、嗯、差异、嗯，我觉得这个很难比较。对、嗯，但我知道念文学人更穷，这样。嗯、我刚才在讲说，我们一个月可能有六千块，是一万了，还是更多的补助这件事情。文学生要跳起来，他们可能没有完全没有补助，这样，因为他们老师也超穷，这样。嗯嗯、因为科技部这些计划，就想大部分都台湾那些那些软体公司、硬体公司会会给会补到补给我们，这样他们那些他们可能能做的。计划又更，又更更小，更不是业界计划，就是更更纯科技部是更纯的、嗯、的国家为了基础科学或者为了基础文学就是我是这些基础研究的经费，嗯嗯，对啊，但是我今天可能补助电机系，它可能可以做一个价值可能二十亿的专利出来，嗯、但我补助它可以帮助我们研究，可能呃。可能台湾的南岛语族在在针对
2: 南岛语族，对，因为台湾做南岛语族，我前几天看到看一看那
0: 个新闻就讲台湾做南岛语族很厉害，这样，就是台湾在南岛语族在语系的迁徙上，尤其以以以台北城台北城的平平埔族,族的谱系的关系之类的，可能在研究这件事情好了，就会可能回到我一开始讲的。这两件事是蛋糕跟鸡腿，你不能比较。是，这时候你就要开始去分析，说这件事对你的价值是什么、嗯。但是我相信非常非常多人很直观就会把那二十一直接打上十分、嗯，那是不可避免的事情。嗯
2: 、因为人是人是理性的动物这样子。嗯、对,、okay. 对好，那我们最后就回到，那你觉得念博士的价值是什么？念博士的价值是什么？对。如果今天有一个大学生或是硕士生，然后。小，或是一个妹妹这样子，<笑>一个一个彷徨的妹妹，<笑>对，彷徨的妹妹。<笑>但他对学他对，就是可能一个他对学术有点热忱这是那你会怎么给他建议？<笑>我我觉得是这样子。我觉得这
0: 跟职业运动员有点像，<笑>嗯，就是当你把这个东西，例如說我很爱念书，我很爱做看某一类的文章。当你把这个东西当做是你的兴趣的时候，跟你把它当做实业的时候的标准是不一样的。那原因是什么？是因为当你把它当做兴趣时，不会有人这件事为你评分；但是，当你把它当做是你的职业时，有人会以这个东西当做是你的人生的价值的标准。是。那当，就当是你做你喜欢投资好了，跟你去当理专是不一样的事情。因为当你绩效不好，怎么會被被臭骂一顿，被扣钱、扣奖金这样。嗯、那这件事就变成是说。第一个事情是你必须接受你在训练的这五,五可能这五五年之内、嗯，大家都会以这个标准来衡量你。而且不是是一辈子，你一辈子都的标准， okay. 但是至少是你前五年你就很穷这样。OK。你一定是没什么钱这样，你一定是你身边每一个人可能已经开始、嗯、开始可能结婚，很是哦、不是不是，例如说开始结婚生小孩，嗯、然后开始可能买第人生第一台车的时候，你可能还是在实验室跑实验，然后熬夜，然后很辛苦，嗯、然后一天工作十二个小时到十八个小时这样。很多人是这样子，这的确是不可避免。但如果你真的觉得这件事是你很大很大的热忱，然后你觉得你,你不会因此而迷
1: 惘的话，那我觉得就可以试试看一下。OK OK。以后彭花妹妹有问题就天天递给她<笑>，我会帮程序文节省时间<笑>
2: 。对，但我觉得<笑>应该很少彭花妹妹是想问跟博士有关的。<笑>对对对
3: ，
0: <笑>没有。但但我觉得那那那真的是。没事，想不开不要念这样。因为那那真的是很很非常非常累的事情，因为你会拿到一个我我我之后讲，就是我之前跟一个在美国念念念念那个叫什么 Maryland， 在 Maryland 念 CS 的学生聊过的这件这样他说博士做的事情是这样子，你可以想象爱爱因斯坦有讲过，呃，我可以在一个笔上画一个圆，对不对？画一个圆。然后嘞，这个圆里面是我知道的事情，但是圆外的整张白纸是我不知道的事情，甚至包含这张桌子，我甚甚至我不知道，我不知道事情有没有成比一张白纸多多少、嗯。那博士的事情就等于是我在这个圆上面对不对，画了一个比这个圆小几千万分之分之一倍的小点，突出去、嗯。博士一辈子就是做一整个训练，就是做这么一件事情。
2: 再把人类的知识边界再往,往前推一点点，拓展一点，就这么简单，这样子、嗯
0: 。对。那这个比喻让我就有点被感动到。是。对，但其实我最终的原因还是我要选个安全的路、嗯，因为我很忙。对
2: 。那就在这个温馨的提点提点,點,點,點之下，<笑>我们再见结束了。好，再见，我们下周见、嗯拜拜拜拜。拜拜。